0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Settier et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital. Quentin Randax, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir partager ton quotidien, on peut dire, sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. Alors, on va parler cybersécurité, on va également parler réglementation et aussi scénario et vécu que tu as eu et que tu as tous les jours au sein de l'entreprise. Et avant tout, ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: euh, ben, Tout d'abord, merci de, de ton invitation. Donc Mon nom est Quentin Randax, je suis consultant en sécurité de l'information pour Approach Cyber.
0: Alors quel est un petit peu ton, ton parcours Comment est-ce que tu es arrivé dans la cybersécurité
1: alors, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'effectivement, je n'ai pas euh, un, un bachelor ou un master euh, en, en informatique. Euh, moi, j'ai fait une reconversion, effectivement, dans la sécurité de, de l'information. J'ai euh, commencé dans le commerce international, dans les relations euh, internationales. Et en fait, j'ai très vite rebondi dans une, une entreprise qui euh, euh, travaillait dans le secteur de l'éducation. Et donc, mon rôle était de développer des programmes d'éducation euh, pour des universités américaines, suisses, euh, européennes, surtout euh, dans des pays euh, émergents. Et c'était euh, le début aussi euh, des programmes hybrides, hein, donc euh, euh, des programmes de e-learning, mmh. euh, puisqu'on avait des formations en ligne qu'on donnait euh, dans ces pays émergents. Et puis, on envoyait aussi euh, des professeurs où les élèves venaient aussi euh, en Suisse euh, ou, euh, ou aux États-Unis. Donc, j'ai toujours eu euh, un attrait vers euh, les, les, les outils informatiques, euh, et puis bon à l'époque maintenant il y a le covid qui est passé euh, c'est facile pour tout le monde effectivement euh, de suivre des cours en ligne mais euh, en 2012-2013 les connexions internet c'était pas ça du tout euh, il y avait euh, que skype comme outil donc on n'avait pas de teams on n'avait pas les visioconférences euh, il n'y avait pas le support aussi hein, de, de, de cours euh, en ligne donc il a fallu créer euh, tout cet ensemble et puis pour la petite histoire en fait euh, il y avait dans un pays, je ne vais pas citer lequel, mais effectivement, des étudiants qui sont rentrés dans le système et puis qui ont été changés leur score des cours. Et donc, effectivement, cet attrait vers la sécurité a été à ce moment-là assez intéressant pour moi hein, de regarder ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et puis, avec aussi l'avènement du, du RGPD, de la réglementation en place, ben, je me suis réorienté effectivement vers la sécurité. De l'information et la cybersécurité.
0: Ce qui te permet aussi de, de vulgariser en quelque sorte un domaine, un secteur qui est quand même très codifié, on oui, peut
1: dire. Oui. Alors Effectivement, de, de mon expérience, j'ai beaucoup travaillé avec des, des dirigeants d'entreprise parce qu'on faisait beaucoup de, de, de cours liés effectivement à des exécutives masters, donc liés mm. plus à, à des professionnels. Et donc, mon objectif, c'était vraiment de, de vulgariser un, un, un sujet, et puis effectivement de pouvoir bien expliquer, faire le lien, effectivement, en tout cas c'est ce que je fais de manière quotidienne, faire le lien entre la direction qui a pas forcément toutes les notions informatiques, sécurité, et puis les équipes informatiques qui veulent dégager du budget parce que la sécurité, elle est là, elle est réelle. Euh, et, et donc, c'est faire le lien entre les deux, faire la balance, effectivement, entre ces besoins de sécurisation puis euh, les besoins, effectivement, de pouvoir supporter euh, la création d'activités d'une entreprise.
0: Alors, j'ai envie de te demander quelle est un petit peu la situation actuelle du secteur de la cybersécurité est-ce que tu pourrais nous faire, euh, en quelque sorte, un petit état des lieux Et si tu avais aussi quelques chiffres, sans nous faire peur
1: Oui. <rire> euh, alors, de toute façon, on, on en entend parler euh, tous les jours dans, dans, dans les médias. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était de manière vraiment sporadique. Hein. C'est-à-dire que peut-être tu as entendu parler de gros ransomware, ou WannaCry ou, ou Petya, NotPetya, mais c'était vraiment très, très sporadique. Et puis vers, vers les années 2015, effectivement, il y a des groupes malveillants qui se sont professionnalisés. Il y a eu plusieurs éléments comme le Covid, le télétravail, la situation géopolitique, la digitalisation qui ont fait effectivement que la cybermenace, a augmenté, et a augmenté assez, assez rapidement. Et pour te donner quelques chiffres, effectivement, en Suisse, il y a eu une augmentation en 2022 par rapport à 2021 de 61% des cyberattaques, au niveau mondial, je crois qu'on parle d'une de, de 38 au niveau européen de 26 Donc, il euh, y, euh, y a quand même un delta. Euh, en 2022, juste pour le premier semestre, il hein, y a eu 236 millions euh, d'attaques euh, par ransomware. Donc, en fait, pour une entreprise, c'est une attaque toutes les 14 secondes. Euh, donc, effectivement, le paysage de la cybermenace a vraiment augmenté euh, de manière... Euh, Faramineuse, ouais, oui, ouais. c'est ça. Les, les chiffres sont exponentiels. Euh, on prédit effectivement pour 2026 une augmentation de 120% des, cyber, euh, des cyberattaques. Donc effectivement, on est dans, euh, dans un paysage qui est euh, de, de plus en plus. Euh, bah, qui fait de plus en plus peur et, mmh. et qui touche toutes les entreprises, qui touche euh, tous les individus euh, également.
0: Quels sont euh, finalement les, les facteurs qui, qui augmentent euh euh, ces cyberattaques
1: euh, On en a parlé un tout petit peu, hein, mais euh, pour moi il y, y a quatre facteurs importants. Le premier, c'est effectivement la digitalisation et la dépendance aux outils informatiques. Euh, auparavant, effectivement, il y avait voilà dans une entreprise un PC, un serveur, tout était assez, assez local. Maintenant, on utilise de plus en plus des, des outils SaaS, on, est, euh, on, on reçoit de plus en plus d'emails, euh, on, on est constamment à son, à son téléphone, euh, il y a de plus en plus, effectivement, de, de dépendance à la donnée. Hein, C'est un, un facteur très important. Et donc, en fait, pour toutes les entreprises, euh, elles ont dû augmenter leur surface d'attaque. Euh, même en tant qu'individu, hein, mm -hmm. euh, aujourd'hui, tu fais beaucoup plus d'actions par euh, euh, rapport à tes données en ligne que ce que tu ne faisais avant. Euh, si, si on regarde juste un petit peu euh, avant le Covid, euh, il n'y avait que très peu d'outils de, de, de visioconférence. Maintenant, si je dis à une entreprise, bah, écoutez, euh, j'enlève votre outil de visioconférence, je pense qu'il y aura quand même quelques, mm. quelques problèmes. Donc, effectivement, il y a, euh, il y a vraiment cet aspect-là qui est très important, c'est que euh, ben, c'est vital pour une entreprise euh, d'avoir une stratégie de digitalisation et on, on lui demande généralement de faire beaucoup plus avec, mmh. euh, avec beaucoup moins. Et puis, il euh, y a un deuxième aspect à ça, c'est qu'il y a une évolution technologique qui est de plus en plus rapide. On peut le voir avec euh, l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, alors, ça date des années euh, 70, mais euh, ChatGPT toutes les euh, opportunités que tu as euh, avec euh, des, des API, avec euh, des, des, des add-ons, euh, ça, ça évolue tellement vite que, en fait, tu n'as pas le temps d'incorporer la sécurité dans cette stratégie. Euh, c'est la même chose pour la réglementation. Euh, je veux dire, l'évolution technologique va beaucoup plus vite que la réglementation. Et donc effectivement, il faut que toutes les entreprises euh, ben, prennent conscience de ce de, de, de ce point de vue-là. C'est que il faut pas mettre la sécurité sur le côté. C'est vraiment quelque chose à mettre à mettre en place. Le troisième euh, élément, c'est il y a une augmentation simplement de la menace en règle générale. C'est normal, il y a plus d'argent à se faire. Et donc on a vu une augmentation du nombre de groupes euh, malicieux hein, qui sont là simplement pour aller récupérer de, de l'argent finalement. Euh, et euh, il y a de plus en plus de vulnérabilités à exploiter également. Donc C'est simplement l'appât du gain et la possibilité de se faire de, de l'argent. Euh, comme je l'ai dit, ils vont exploiter une surface d'attaque qui est de plus en plus euh, importante. et donc c'est plus facile, plus rentable pour eux de le faire. Au-delà de ces groupes malveillants euh, qui sont plus orientés vers euh, aller rechercher finalement l'argent, il y a aussi un contexte géopolitique avec mmh. euh, des groupes qui sont un peu plus euh, étatiques, euh, des activistes effectivement hein, qui vont aller euh, menacer des pays, des institutions euh, publiques dans un contexte géopolitique euh, qui est euh, actuellement assez, euh, assez, assez spécifique. Donc voilà, ce secteur de la menace, il, est, il, il existe et il évolue. Il évolue avec l'évolution aussi de la digitalisation. Tu parlais de chiffres. Il y a, je crois, des, des milliards d'emails qui s'envoient tous les jours. Et à peu près 25% ce sont des emails de phishing ou de spam. Il y a chaque mois 1,5 million de pages Internet qui sont des pages dédiées à, euh, aux tentatives de, de, de phishing. Donc, c'est juste exponentiel, en mm -hmm. fait, euh, par rapport à cette, à cette menace-là. Une des menaces que tu peux avoir aussi, ce sont ce qu'on appelle les scripts qui disent, hein, ou les, les loups solitaires, les individus, euh, qui vont se former eux-mêmes. Et euh, en fait, tu vas sur YouTube, et tu, fais, euh, tu tapes, euh, voilà, euh, comment est-ce que je peux hacker euh, le wifi de mon voisin, euh, comment récupérer euh, des, des mots de passe, et, euh, et, et tu vas trouver... Tellement de tutoriels, tu vas trouver tellement d'informations que c'est extrêmement facile de se former et de passer du mauvais côté aussi mmh. euh, des, euh, de, de, de la barrière, je dirais. À l'heure actuelle aussi, euh, dans le secteur informatique, et donc la cybersécurité fait partie du secteur informatique, il y a une pénurie de, de, mmh. de talents. Euh, et donc, euh, voilà, je crois qu'il manque 3,5 millions de professionnels de, en cybersécurité en 2023. C'est énorme. Euh, et, et il faut faire en fonction de l'adaptation aussi, euh, aussi technologique. Donc, c'est aussi un challenge pour les entreprises de pouvoir recruter les bonnes personnes. Euh, et le challenge, je crois qu'il est beaucoup plus quantitatif que, que qualitatif. Il hein. mm -hmm. euh, suffit simplement d'aller faire un tour sur LinkedIn pour voir toutes les offres en cybersécurité. Euh, et, et voilà, c'est une problématique, une réelle problématique effectivement pour les entreprises.
0: Est-ce que la Suisse est une euh, cible de choix pour les hackers Est-ce qu'il est qu y a des raisons pour ça Si la réponse est oui <rire> euh, Alors,
1: tous les pays confondus sont des cibles pour les hackers, c'est simplement une question d'opportunité. La Suisse, euh, elle, est, elle est visée, bien entendu, elle est visée pour plusieurs raisons et je pense qu'il faut vraiment euh, bien comprendre aussi quelles sont les menaces. Euh, typiquement, si vous avez euh, des, des groupes euh, malicieux euh, qui vont rechercher l'appât du gain, forcément la Suisse, avec son tissu économique, euh, avec son économie euh, solide, avec ses secteurs d'activité euh, bancaire, pharmaceutique, euh, euh, d'innovation, forcément, euh, on va aller chercher euh, les entreprises où on peut avoir le plus de rentabilité. Euh, donc ça, c'est sûr. Et puis, il y a effectivement euh, beaucoup d'entreprises ou d'individus euh, qui sont vulnérables, qui ne sont pas préparés forcément avec un niveau de maturité ou de connaissance en sécurité qui est assez faible. Et donc, soit on va aller viser le gros acteur qui est peut-être un peu plus préparé, euh, mais avec beaucoup de potentiel. Soit on va aller effectivement viser ben, les entreprises ou les individus qui ne sont pas forcément préparés, pour lesquels effectivement, on va avoir moins de revenus, moins mmh. de possibilités de dégager de, de l'argent, mais ça va être beaucoup plus facile à aller, à aller viser. Euh, on parlait effectivement des différentes menaces. Tu euh, En Suisse, beaucoup d'organisations internationales, euh, non, non gouvernementales, euh, beaucoup d'acteurs qui sont liés effectivement à, à la géopolitique. Et donc effectivement, c'est également un secteur qui est ciblé pour certains groupes étatiques qui vont aller pour des raisons politiques, qui vont aller pour oui. des raisons, effectivement, euh, géopolitiques ou, ou d'intérêt, ou, ou même d'espionnage, aller collecter, aller viser certaines, certaines entreprises.
0: Est-ce que c'est vrai qu'on est des bons payeurs, les Suisses
1: Dans les chiffres pas, pas, plus, pas, plus que, <rire> pas plus que les autres. De toute façon, la... la la recommandation c'est de toute façon de, de, de ne pas payer mais effectivement euh, il y a certaines entreprises qui vont euh, plus facilement euh, payer pour récupérer euh, des, des données euh, et là effectivement nous en tant que professionnels de la, de la sécurité euh, on, on recommande de mettre plus le budget dans la préparation mmh. plutôt que ben, de sponsoriser en fait des activités euh, illégales des activités euh, terroristes donc euh, effectivement euh, pour nous, le, le, le point d'attention, c'est effectivement de, n, de, de ne pas payer, mais effectivement, en termes de rentabilité pour un groupe malveillant, autant viser la Suisse plutôt qu'un autre pays.
0: Est-ce que tu penses qu'on a euh, en Suisse la culture de la cybersécurité comme on pourrait avoir la culture du secret
1: Alors, Ce sont deux termes qui sont complémentaires. Ouais. Euh, donc, tu parles de la culture du secret. Effectivement, il y a une, une culture du, du, du secret, mais ici, on va aborder uniquement un des aspects de la sécurité de l'information, qui est l'aspect confidentialité. Donc, effectivement, il y a une culture du secret, il y a une culture de la confidentialité, mais qu'il faut mettre en balance aussi avec, comme je l'ai dit, hein, le développement de, ton, de ta surface d'attaque. Et si on parle de sécurité de l'information, en fait, tu vas également devoir euh, protéger, garantir la confidentialité, l'intégrité de, de, de la donnée et la disponibilité de, de la donnée. Mmh. Donc, euh, effectivement, tu as un aspect, sur l'aspect peut-être un peu plus confidentiel, euh, qui est adressé, mais le niveau de maturité euh, et surtout des, des, des PME par rapport à ces autres aspects, donc l'intégrité, la, 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 la disponibilité euh, de, de l'information euh, également, qui est en lien avec la confidentialité, là effectivement il y a une, encore une marge de progression, euh, <rire> et, et je pense que ça s'entend euh, bah, dans, dans les dernières études, euh, effectivement la Suisse est un peu en retard, ou en tout cas le niveau de maturité doit augmenter. Et c'est paradoxal parce que tu vas avoir des secteurs, Typiquement, le secteur bancaire ou le secteur pharmaceutique qui ont un environnement réglementaire qui les re, vraiment leur oblige de dépenser de l'argent et puis de bien se protéger. Et puis, il y a forcément des, des impacts de réputation euh, financiers aussi pour, pour eux. Donc, eux, pour avoir un gros budget, vont pouvoir se défendre. Et puis, euh, à l'opposé, euh, tu as euh, le secteur plus des PME euh, qui a un niveau de maturité, qui a peut-être des, des budgets en matière de cybersécurité qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, effectivement, l'objectif, en tout cas en Suisse, c'est de pouvoir développer aussi cette culture de la, de la sécurité. Et il y a des actions hein, qui se sont mises en place euh, en Suisse. On, on parle de la Trust Valley, euh, par exemple, mm -hmm. hein, avec le programme trust et smis euh, le, le Centre national de cybersécurité suisse, qui, euh, on est en, en octobre pour l'instant, à, à, c'est le mois européen de la cybersécurité. Donc ils sont associés effectivement, oh, okay. ils sont associés mm -hmm. avec, euh, avec euh, les organismes européens aussi hein, pour faire vraiment de la sensibilisation auprès des individus et auprès euh, des, des acteurs euh, économiques. Euh, donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais euh, il y a encore une grosse marge de progression.
0: Tu parlais justement euh, des coûts. Mm -hmm. Alors, les grandes entreprises peuvent se payer en quelque sorte euh, euh, toute l'infrastructure de sécurisation euh, des, des systèmes. Qu'en est-il pour les PME euh, Est-ce que ça devient de plus en plus accessible il y a l'industrie qui s'organise pour que les PME puissent se protéger correctement
1: Alors, euh, Les coûts informatiques, en règle générale, ont augmenté. Mais c'est normal, puisque on utilise beaucoup plus les outils informatiques pour créer de la valeur. Donc, il y a un certain retour sur, mmh. sur investissement. Néanmoins, la cybersécurité, la sécurité, c'est un coût, en fait, pour chacune des entreprises, avec pas forcément un retour sur, sur investissement. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la cybersécurité, elle est là pour protéger le business, pour favoriser, effectivement, la création de valeur et, et, et proposer euh, des, des services pour, pour les entreprises. Donc, effectivement... En grande majorité, c'est une question de choix, d'analyse de risque, de bien savoir ce que l'on veut protéger, ce que l'on doit protéger. Et, et, et je crois que c'est ça, surtout pour les PME, c'est ça qu'il faut absolument faire, c'est se dire, je suis obligé, pour pérenniser mon activité, pour continuer à avoir la confiance dans ces outils numériques, à les protéger, mais à quel coût et avec quelle, avec quelle balance oui. J'ai tendance à dire que les coûts de la cybersécurité ont augmenté surtout avec le Covid, puisque tout le monde est parti en télétravail. Mmh. Donc, ça dépend vraiment aussi du contexte de chaque, de chaque entreprise. Une entreprise voilà, bancaire ou, ou, ou médicale, mais forcément, ils ont un, un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé, et donc ils vont devoir effectivement dépenser un peu plus d'argent. Et pour les PME, ils vont de toute façon aussi devoir faire un peu de digitalisation. Maintenant, il y a des choses qui peuvent se faire à moindre coût également, par rapport à son propre contexte. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très intéressant et très important pour les PME, c'est de se dire, par rapport à mon contexte, quels sont mes risques, et se dire, effectivement, je vais prendre cette mesure-là, parce que je sais que ça a un coût assez faible, parfois un coût euh, zéro. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire gratuitement, c'est simplement de la sensibilisation. Mais euh, il va falloir effectivement, pour continuer l'utilisation de ces outils euh, digitaux, effectivement, euh, mettre un peu plus de budget dans la sécurité. Mais ça l'est euh, tout aussi bien pour les grandes entreprises que les petites entreprises, les entreprises publiques que les entreprises privées, au même titre que pour les individus. Hein, euh, tout n'est pas gratuit. Et donc, effectivement au plus on va utiliser des outils digitaux personnels, au plus il faut falloir effectivement se protéger.
0: Alors, quelle est un peu votre approche, j'ai envie de dire, chez Approach Cyber, si je le prononce correctement Comment vous aidez finalement les PME
1: donc, Approach Cyber, c'est une entreprise qui est spécialisée en, en, en cybersécurité et en protection des données. Mmh. Hein, données personnelles ou, ou données euh, d'affaires, données, hein, données simplement d'informations. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'apporter de la cybersérénité à nos clients. En gros, nous, on connaît notre métier. On analyse constamment les menaces et on peut aider les clients à se focaliser sur justement euh, bah, leur business, hein, euh, leurs activités euh, quotidiennes. Donc nous, on vient vraiment en support, et c'est vrai que c est, c est, ça peut être très coûteux pour une entreprise d'avoir à l'intérieur un informaticien, d'avoir un expert en cybersécurité, sachant qu'il n'y en a pas sur, sur le marché. Euh, donc effectivement, nous, on va euh, pouvoir réduire ces coûts parce qu'effectivement, on travaille avec plusieurs entreprises et on va pouvoir effectivement euh, les aider. Alors nous, on, on va couvrir l'ensemble effectivement du spectre de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien les accompagner dans de la consultance, dans du conseil sur les mesures de protection à, à mettre en place. On travaille beaucoup avec les entreprises au début pour dessiner leurs feuilles de route en matière de cybersécurité. Voilà, quels sont vos risques euh, par rapport à votre secteur, par rapport à votre, aux, aux informations que vous gérez Est-ce que vous avez un bon niveau de maturité Sur quoi il faut investir euh, Quelles sont les priorités hein, euh, Parce qu'effectivement, le budget, les priorités, le temps, c'est quelque chose qui est essentiel pour toutes les entreprises. Et on va vraiment les accompagner à faire les bons choix. On les accompagne également, justement, en leur offrant des services managés de cybersécurité. Ça veut dire qu'on va surveiller ce qui se passe sur le réseau, en interne, la gestion des comptes. Et ça, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut les accompagner également euh, s'ils ont eu un incident de sécurité, aller analyser ben, quelle est la profondeur de l'incident, quels sont les impacts, euh, les aider à recouvrir les activités euh, et les aider effectivement à les voir, ben, finalement faire des analyses, de voir si est-ce que l'attaquant est finalement là, est-ce qu'il est bien parti, euh, jusqu'où il, jusqu il a été. Et puis on a aussi des aspects euh, de, de développement, hein, puisqu'on développe aussi des applications euh, okay. sécurisées. Alors, pour des clients privés, mais aussi pour des clients euh, étatiques, justement, plus avec un, de, un, 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 un aspect de, de, de cybersécurité et de, et de sécurité de, de, de l'information. Et, et dans ces équipes-là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est bah, aussi tester les, les solutions aussi de, de nos clients, hein, faire des tests de pénétration... Mmh pour dire, bah, attention, là, vous avez des vulnérabilités. Et, et, et effectivement, au lieu de dire, bah, on a cassé, on a découvert la vulnérabilité, puis on s'arrête là, à vous de corriger, on peut vraiment les aider à prendre des mesures, ou des, des, euh, des, des éléments, à mettre en place des éléments de sécurité pour mieux se protéger, euh, avec une, une vision aussi euh, pérenne. Hein. Donc, c'est vraiment instaurer une
0: culture de la sécurité. Alors, on aime bien les exemples euh, sur cette chaîne, des, des choses un petit peu concrètes. Oui y aurait deux, trois histoires à nous, à nous euh, raconter, vécues, euh, sans nous faire peur, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel des, des risques ouais. liés à la cybersécurité, c'est bien. Ouais.
1: <rire> euh, là, des exemples. Il y en a des exemples, il y en a pléthore, il y en a beaucoup, il suffit simplement d'aller sur RTS ou sur le temps et puis on en découvre beaucoup, il y a Roll, il y a Explain, il, il y a les hôpitaux, les universités, ouais. donc il y en a beaucoup. Mais il y en a un que j'utilise souvent, il y en a deux que j'utilise souvent, je vais peut-être les partager avec toi. Il y en a un qui est alors c'est public et j'encourage vraiment les gens à aller voir le reportage d'Arte sur, sur la cybersécurité, c'est le cas de, de Swiss Windows. Euh, pourquoi Parce que nous, on travaille beaucoup avec euh, des entreprises plus industrielles, donc on est dans de la production, pas forcément dans, dans de la donnée, donc on peut se dire il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les cyberattaquants. Mais ce cas-là, il est très spécifique parce qu'effectivement, c'est un, un sujet qui date parce qu'effectivement, ils se sont fait hacker en mai 2019, mais pour moi, qui est toujours d'actualité et qui est toujours concret euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, via euh, une, un envoi d'email de phishing, un des employés, il y a une centaine d'employés dans cette entreprise qui fabrique des fenêtres. Euh, un des employés a cliqué et puis un ransomware, donc un logiciel malveillant qui s'est déployé dans l'ensemble de, de l'infrastructure du réseau. Puis c'est une entreprise effectivement qui a des processus industriels qui sont aussi informatisés. Et puis euh, d'un coup, euh, plus d'outils de production, puisque forcément informatisés. Plus accès aux fichiers des clients, mmh. à la comptabilité au suivi des commandes. Euh, et donc, c'est la catastrophe, forcément, puisqu'on ben, ne sait pas quand on doit livrer le client, quel client on doit livrer, mmh. où on doit le, le livrer. Et ils ont, de, ils ont reçu effectivement une demande de rançon qui était à l'époque, je crois, de 1 de, 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 de million, quelques millions, donc impayable pour les dirigeants. Et encore une fois, sans savoir si, euh, même si on paye la rançon... On aura la possibilité de récupérer cette information. Donc, ils décident de ne pas payer. Ils font appel à une entreprise qui vient analyser les dégâts. Malheureusement pour eux, euh, toutes les sauvegardes avaient été aussi touchées par, euh, par l'attaque. Et donc, forcément, ils ont tout perdu. Donc, il euh, y a les clients, effectivement, qui, euh, qui commencent à, à appeler. Ah, où sont mes fenêtres euh, Qu'est-ce qui est, qu est en train de se, se, se passer Et donc, euh, effectivement, on peut euh, continuer certaines activités, on peut remettre en place l'outil de, de, de production, mais on a perdu, effectivement, tout le listing des clients, toute oui. la facture, toute la comptabilité. Et donc, ils avancent petit à petit en fonction, effectivement, des clients qui vont les appeler en disant, euh, « bah, Écoutez, voilà, moi, j'ai mon bon de commande en papier, euh, je vous donne les informations. » Et puis, ils arrivent à récolter euh, euh, toutes, les, toutes les données. Mais finalement, euh, voilà, au bout de quelques semaines, les clients commencent à vraiment mmh. être impatients, euh, demandent des rabais. Et donc, effectivement, quelques mois plus tard, hein, je crois que 9-10 mois plus tard, ils ont dû déposer le bilan parce qu'effectivement, euh, ils ont perdu tout cet outil de, de, de production et ils ont perdu la confiance aussi euh, des clients. Et c'était simplement euh, impossible euh, de reprendre les activités euh, telles qu'elles étaient euh, auparavant. Donc, un email mmh. de phishing par rapport justement à une entreprise qui n'est pas forcément dans la donnée en tant que telle.
0: Tu sais où ils en sont aujourd'hui
1: Alors, elle a déposé le bilan. Ah, cette
0: pardon. Entreprise. Ah, Donc, les conséquences, mon... en fait, les, les conséquences. Elle a déposé le bilan. Oui,
1: les, les, les okay. conséquences sont, 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 sont dramatiques. Euh, un, autre, un autre cas, euh, c'est effectivement un, un, un gros garage automobile. Euh, et donc là, ils ont visé vraiment euh, le département comptable. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un mail de, de phishing pour récupérer les, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Ils sont rentrés dans le système et ils ont changé la manière dont tu envoies les emails. Donc, ils ont paramétré la boîte de messages pour que chaque email qui soit envoyé avec la facture soit envoyé à l'attaquant qui recevait la facture, qu'elle ait modifié le numéro Iban et qu'il renvoyait à la personne. La personne allait contacter l'entreprise en disant bah, « écoutez, moi j'ai payé ma voiture, et donc on se voit plus tard ». Ils ont fait ça sur une période très très courte, 2-3 hein, deux, deux, trois, deux, trois semaines, mais l'impact, effectivement, on parle, on parle en millions, euh, sans effectivement euh, bah, exfiltrer de l'information, bloquer tout le système, non, non, c'est vraiment faire de l'ingénierie sociale et exploiter effectivement euh, des processus qui sont en place encore une fois, à des fins euh, pécunies.
0: J'ai découvert aussi que, que de l'autre côté, justement, des, des hackers, c'est une, une réelle organisation. Donc, euh, quand on se fait hacker, il y a un, un support, un service après-vente. On arrive à vraiment à parler à des personnes qui, qui nous expliquent comment euh, payer la rançon, euh, etc. Euh, justement, au niveau des profils, on en manque aussi. Euh, quelle est un peu la, la, la différence entre toutes ces personnes qui ont finalement les mêmes compétences, qu'on soit hacker ou protection euh, euh, de la sécurité informatique euh, Comment ils s'organisent un petit peu cet écosystème et, euh, et, et où est un petit peu la, la limite entre les deux
1: euh, Alors, on va peut-être revenir justement sur la définition de hacker, mmh. parce que c'est un point qui est important, parce que chez Approach, on a des hackers. Ce sont des hackers éthiques. En fait, un hacker, c'est un professionnel qui a des compétences euh, alors, en informatique ou en processus et qui va euh, être à la recherche, effectivement, de vulnérabilités ou de failles dans un système, dans un processus, et qui va exploiter, effectivement, ces failles. Tu as deux types, effectivement, de hackers. Tu as ce qu'on appelle les white hat, des hein, mm -hmm. chapeaux blancs, qui sont les hackers éthiques, qui vont le faire dans un but d'amélioration et de protection d'une entreprise. Donc, chez Approach Cyber, on a une quinzaine de personnes qui, effectivement, sont engagées. Donc, on signe un contrat euh, sur un périmètre qui est bien défini et qui vont faire des tests de pénétration euh, sur des infrastructures, sur des sites Internet, pour, effectivement, analyser quelles pourraient être les failles. Est-ce qu'avec, euh, en tant que client, un, un nom, un prénom, une adresse mail, est-ce que je peux, euh, finalement, aller acheter des cartes euh, Amazon ou faire des paiements euh, dans un site de e-commerce. E et puis, tu as la version un peu plus dark mm -hmm. euh, et, et les deux requièrent les mêmes compétences. Hein. Ce sont des personnes, effectivement, qui ont des intentions malicieuses, illégales pour voler de l'information pour euh, extorquer de, 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 de l'argent euh, aux, aux entreprises, euh, de pouvoir faire de la pression, effectivement, mettre de la pression euh, sur certaines, euh, sur certaines euh, entreprises, euh, organisations. Et donc, effectivement, la barrière entre les deux, elle est très fine, puisque finalement, les compétences sont identiques. C'est juste l'objectif qui est différent. Et entre les deux, la barrière fine, il y a ce qu'on appelle aussi euh, les « grey hein, mm -hmm. donc euh, qui, euh, qui effectivement sont un petit peu entre les deux. Hein, parfois font, euh, font du « white » et parfois font, euh, font du « black ». Pour finir les fins de mois, tu dis Exactement, ou, <rire> ou, ou simplement euh, pour, pour, euh, pour une reconnaissance personnelle euh, aussi, hein, mm. parfois. Euh, et donc moi je recommande effectivement à euh, toutes ces personnes qui ont un, un attrait vers justement euh, la cybersécurité de passer du bon côté de la, de la <rire> barrière parce qu'effectivement euh, il faut vraiment développer euh, une confiance dans l'économie euh, au niveau sécurité, au niveau respect de, de, de la vie privée. Et je pense effectivement qu'il y a énormément de, de choses à faire pour pouvoir continuer cette confiance dans, dans, le, monde, dans le monde digital.
0: On a les nouvelles technologies qui arrivent dans le paysage également de la cybersécurité. Je prends pour exemple l'intelligence artificielle. Selon toi, comment l'IA influence le secteur de la cybersécurité et qu'est-ce qu'elle permet de faire
1: C'est un vaste topic parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, je crois qu'elle va impacter tous les secteurs confondus. Donc, la cybersécurité, effectivement, on n'y échappe pas euh, à la fois euh, du côté des opportunités puis aussi au côté, du côté des, des, des menaces. Mm -hmm. euh, J'ai tendance à penser effectivement qu'il y a beaucoup plus euh, d'opportunités à pouvoir l'utiliser à des, des fins défensives. Mais effectivement, euh, les, euh, les attaquants vont également utiliser ces outils comme toute entreprise pour être plus performant, pour dégager effectivement plus d'opportunités. Mmh. Hum, et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, alors, euh, c'est un, un vaste sujet, parce qu'effectivement, il, 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 il y a beaucoup de sous-domaines dans l'intelligence artificielle. Si on parle effectivement de tout ce qui est intelligence, euh, euh, IA enfin, générative, donc, qui permet effectivement de créer des images, du texte, euh, de, de, de la voix. Ouais. Hum, il y a énormément de choses qui peuvent se faire, effectivement, du côté positif. Mais moi, avec ma casquette cybersécurité, on peut se dire qu'effectivement, que tous les attaquants vont pouvoir utiliser ces outils pour bah, créer du deepfake, euh, créer effectivement des fraudes par exemple au CEO en imitant euh, les voix, euh, utiliser la génération de textes, hein, donc tu as euh, ChatGPT euh, qui te permet effectivement d'être plus efficace, de créer de, de meilleurs emails euh, associé avec euh, Deeple pour le faire en, en, dans un bel, un bel anglais. Euh, effectivement, bah, tu peux te dire que les hackers vont faire exactement la même chose, euh, qui vont pouvoir exploiter effectivement toutes les données que tu as euh, euh, visibles sur chaque individu pour pouvoir automatiser euh, le, le, le processus. Hein, typiquement, euh, avec ton nom, ton prénom, je peux retrouver effectivement euh, quels sont tes contacts sur LinkedIn, sans doute ton adresse, peut-être des mots de passe euh, mmh. qui ont été vérolés, et je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle qui va créer des campagnes de phishing avec les informations qui se sont retrouvées euh, euh, sur, 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 en clair hein, sur, sur internet et puis derrière même engager une conversation euh, sur base des informations euh, qu'elle qu a déjà euh, de disponibles. Donc tu n'as plus besoin d'un humain derrière qui va bah, lancer ses activités, l'intelligence artificielle va pouvoir mmh. le, le, le faire. Donc ça c'est le côté un petit peu plus euh, dark mais euh, Parler parlait de pénurie de talents en cybersécurité, je crois qu'il y a vraiment un potentiel, effectivement, de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir, pour pouvoir, effectivement, avec des, la puissance de calcul que tu peux avoir, avec du machine learning, avec du deep learning, pour pouvoir, effectivement, mieux détecter les menaces mm pouvoir automatiser aussi euh, la réponse aux, aux, aux menaces. Lorsqu'on doit faire des investigations euh, euh, après un incident, euh, c'est des milliers de logs qu'il faut analyser. Euh, une intelligence artificielle ou ces outils effectivement, vont nous permettre d'être beaucoup plus euh, efficaces. La, la, la gestion de vulnérabilité, c'est un sujet très intéressant parce que pour les équipes informatiques, euh, gérer des vulnérabilités euh, ça devient de plus en plus compliqué parce que le nombre de vulnérabilités euh, 0D, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas de patch, a augmenté. Euh, pour 2023, on parle d'une augmentation de 23% du nombre de vulnérabilités, donc 1900 vulnérabilités par mois. Donc, tu t'imagines que l'informaticien derrière qui doit aller regarder euh, tous les systèmes vulnérables, aller euh, mettre des, des, des patchs, euh, des correctifs… Effectivement, peut-être que l'intelligence artificielle va permettre d'être beaucoup plus euh, efficace. Maintenant, effectivement, tout ceci a un coût. Mmh. Euh, l'intelligence artificielle, pas, c est, c est, les résultats en tout cas ne sont pas à 100%, euh, mais ça ouvre vraiment beaucoup de, de, de potentiel. Et même chez nous, effectivement, euh, chez, chez Approach, on va utiliser ces, ces outils-là pour être de plus en plus efficace. Donc, il y a déjà... Euh, des analyses par rapport au comportement des utilisateurs, euh, où ben, l'intelligence artificielle, mmh. ben, elle va capturer hein, toutes ces informations et puis euh, faire de l'apprentissage hein, sur ce qui est légitime, ce qui pourrait être euh, frauduleux. Donc, ça aide aussi euh, nos, nos, nos responsables du, du Security Operation Center. Et puis, euh, effectivement, pour détecter et pouvoir répondre à certains incidents, au lieu d'avoir quelqu'un derrière son écran qui est, qui est là tout le temps, bah, effectivement, tout ce qui est faux, positif ou, ou vrai, négatif, effectivement, on, on, ça va vraiment aider, je pense, à la, à la prise de, de décision.
0: Euh, ce que tu dis sur l'analyse des comportements, c'est utilisé par exemple pour, dans certaines banques euh, qui nous appellent en disant, ah, mais là, en, euh, en fonction de, de l'analyse de, de vos comportements, ou de votre vie, vous faites quelque chose d'étrange, donc on se permet de vous appeler. Ça m'amène aussi sur euh, le sujet de la protection des données, euh, vaste sujet. <rire> Est-ce qu'on peut continuer euh, à utiliser l'intelligence artificielle pour le bien euh, tout en respectant euh, la LPD, RGPD et, et toutes euh, les réglementations qui sont euh, aujourd'hui euh, en train de se mettre en place euh, en Europe et aussi en Suisse. C'est effectivement, comme tu l'as dit,
1: euh, un questionnement, et on revient au début de notre intervention, où on expliquait bah, pourquoi est-ce qu'on a euh, autant de cybermenaces, parce qu'il y a une évolution technologique et derrière, la réglementation finalement ne suit, euh, ne suit mm -hmm. pas forcément. Et, euh, et, et... Et forcément, il faut mettre un cadre derrière l'utilisation de ces outils-là. Dans, dans la réglementation européenne ou la nouvelle réglementation sur la protection des, des données, il y a un aspect qui est forcément lié aussi à, à, au, au mécanisme de décision automatisée. Donc cet aspect est plus ou moins couvert. Mais derrière l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, il y a tout, tout, tout le questionnement éthique aussi par rapport à l'utilisation de, de, de ces outils-là. Et je pense qu'effectivement, il y a encore un, un, un vaste sujet à, à développer. Euh, là, euh, l'Europe effectivement euh, est en train de travailler sur l'IA Act.
0: Euh,
1: C'est un cadre réglementaire, mais qui ne couvre qu'une partie effectivement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et euh, je pense qu'effectivement, il va falloir mettre un cadre réglementaire Mmh. Tout comme euh, la protection des données avec la, la, la nouvelle réglementation, la nouvelle loi sur la protection des données, il faut mettre un cadre sur la manière dont on peut utiliser ces, ces, ces outils-là, la manière dont on peut développer aussi euh, ces, ces solutions, parce que l'impact derrière, il est incommensurable.
0: Comment tu... La Suisse, euh, pays de l'innovation, euh, les cadres réglementaires freine parfois euh, l'innovation, notamment ce qu'on peut faire avec l'IA, l'IA Act, je crois qu'il y a déjà une liste d'intelligence artificielle qui ne sont... Oui, vas-y. Oui,
1: alors là, c'est la réglementation européenne. Hein, pas...
0: C'est vrai que je, je, je mélange les deux, mais on, on tend à aller vers une réglementation européenne. Euh, bah, justement, la question, est-ce qu'on devrait euh, suivre plutôt le, la trajectoire... Euh, de la réglementation américaine ou européenne hein, en tant que pays innovant en Suisse
1: Alors, il faut, il faut savoir qu'effectivement, la Suisse euh, n'a pas la même réglementation que euh, la réglementation euh, américaine ou européenne, mais il faut effectivement tendre aussi hein, vers ces mécanismes de, de, de réglementation. Il faut effectivement merde, mettre des, des, des garde fous. Et je pense qu'ici, par rapport à, à ta question spécifique sur, sur la Suisse, je pense effectivement que la Suisse doit se doter de réglementations spécifiques, notamment sur la souveraineté, par exemple, du cloud, sur euh, euh, la gestion de, de l'information et le respect de la vie privée, mmh. euh, sur les aspects aussi de, 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 de cybersécurité, notamment liés au secteur essentiel. Secteur médical, euh, transpor transport, télécommunications, euh, 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 l'énergie, euh, pa par exemple. Euh, on peut voir effectivement que la réglementation européenne euh, a, a évolué, euh, notamment avec la réglementation euh, DORA pour le secteur financier, avec la NIS nice euh, qui oblige les secteurs essentiels euh, et maintenant aussi euh, les administrations euh, publiques, par exemple, à mettre en place des mesures de sécurité euh, en matière de cybersécurité. On parle de, 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 de la revue aussi euh, du, du RGPD pour inclure aussi hein, des éléments qui, en 2018, n'existaient pas. Et donc, effectivement, je pense que la Suisse euh, doit avancer euh, dans, dans, dans cette réglementation-là euh, pour pouvoir simplement offrir un cadre aux entreprises. Et en même temps également, malheureusement, euh, est, euh, on est obligé de passer par là, mais c'est... Obliger à mettre des sanctions aussi hein, pour euh, obliger les entreprises qui collectent des, des informations euh, de, de, de tout un chacun, de chaque individu, les obliger finalement à, à, à protéger ces informations. puisque sans ce cadre-là, euh, alors on aura une problématique effectivement de la confiance dans le, dans le numérique.
0: Mmh. Intéressant. <rire> Euh, – Tu parlais aussi, quand on s'était au téléphone, d'un rapport qui est sorti de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, et euh, il parle notamment du futur de, de la sécurité et des, euh, des menaces qui sont euh, émergentes. Est-ce que tu aurais quelques éléments à nous partager de ce rapport Je crois qu'il parle de 2030, si je me oui. souviens bien. –
1: L'ENISA, c'est effectivement l'agence européenne pour la, pour la cybersécurité. Il y a, y, a, y a aussi d'autres agences dans le monde hein, qui font aussi euh, des, des prédictions. Mais l'ENISA, euh, ils sort un rapport sur les menaces euh, chaque année. Mmh. C'est toujours intéressant de lire parce qu'on peut voir que les menaces de 2019, 2020... 2023, euh, ont complètement changé, en fait. Euh, C'est normal. Euh, le monde de la cybersécurité, le monde de la sécurité est en constante évolution. Et donc, en fait, il faut pouvoir se préparer par rapport à la situation actuelle, mais euh, lorsque vous allez mettre des mesures de sécurité en place, hein, euh, peut-être que ces mesures de sécurité vont évoluer par rapport à la menace, et donc ça va impacter votre budget, ça va impacter la manière dont vous allez gérer l'information, ça va impacter l'investissement aussi hein, par rapport aux, aux nouvelles technologies. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir aussi se projeter et d'avoir une vision un peu plus lointaine. Alors, donc l'ENISA a sorti un rapport, euh, ce n'est pas vraiment un rapport, parce que c'est quelques points finalement, mmh -hmm. hein, je crois qu'il y a une vingtaine de points sur quelles pourraient être les menaces en 2030, en tout cas les menaces euh, émergentes. C'est très difficile effectivement de se projeter en 2030, parce que je pense que personne ne se projetait au télétravail en 2021. Par rapport à, effectivement, 2019. Oui, Donc, c'est très difficile de se projeter. Néanmoins, ça a un impact, effectivement, pour toutes les entreprises. Et de ce rapport-là, il y a quelques points qui sont intéressants, justement, sur le contexte euh, actuel et sur les menaces actuelles. On peut voir que dans ce rapport-là, il y a, euh, bah, typiquement, on parlait de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en 2019, on n'en parlait pas. En tout cas, dans, dans les menaces, les, les top 20, euh, on n'en parlait euh, quasi pas. Maintenant, effectivement, c'est une menace euh, qui devient réelle. Pourquoi Parce que euh, tu as des solutions technologiques. Euh, ben, prenons euh, ChatGPT, par exemple, ou prenons Agion. Euh, je ne sais pas si tu connais Agion. Euh, Agion, c'est une, une, une application qui te permet, effectivement, de créer un avatar, de faire de, de la traduction euh, euh, instantanée. Et donc, tu peux, toi t'enregistrer, euh, tu fais 30 secondes de vidéo euh, et alors il va traduire la vidéo euh, en changeant le mouvement de, de, de tes lèvres avec ta voix dans une, dans une langue différente, en okay. allemand, euh, en, en, en anglais, en espagnol. Euh, euh, C'est intéressant de le voir parce que comme ça on, on a un peu euh, euh, l'idée de, de à quoi ressemble son intonation dans une différente langue. Mais imagine-toi que si une entreprise te permet, et tu peux faire le test gratuitement, hein, te permet en 30 secondes, gratuitement, euh, de pouvoir, euh, euh, en vidéo, modifier ta voix, modifier le contenu euh, de ce que tu es en train de dire, alors imagine effectivement avec les solutions existantes euh, les possibilités que tu as en deepfake, mmh. les possibilités que tu as euh, à pouvoir euh, prendre la voix de quelqu'un et puis euh, changer complètement le message, l'envoyer euh, par WhatsApp ou par, euh, par Facebook et puis expliquer euh, ⁇ Ah ben tiens, finalement, est-ce que tu peux m'envoyer euh, 100 euros à ce compte-là ⁇ Et donc, effectivement, il faut pouvoir se projeter euh, pour les individus, pour les entreprises, sur l'utilisation et la malutilisation de ces, de cette nouvelle, de ces nouvelles technologies euh, et pouvoir dorénavant se protéger. Et donc, euh, typiquement, euh, pour la sensibilisation euh, au CEO de grosses entreprises, écoute, je pense qu'effectivement, ces nouvelles techniques... Euh, sur euh, un rapport, effectivement, par rapport à ce que tu peux dégager sur une fraude au CEO. Et je pense, effectivement, qu'il faut peut-être mettre des mesures en place, euh, expliquer, euh, bah, typiquement, euh, oui, euh, on peut prendre ma voix complètement et demander à ma secrétaire de faire un paiement ou, ou de faire quelque chose. Bah, pourquoi pas avoir un, un mot secret entre nous mmh. euh, sur certains aspects, avoir des mécanismes à ce, ce niveau-là Donc, voilà, l'intelligence artificielle, c'est un aspect. Tu as aussi euh, tout ce qui est lié à, à ce qu'on appelle la « supply chain attack », donc euh, l'attaque de la chaîne d'approvisionnement. Mm -hmm. En gros, euh, ça fait partie de la digitalisation. Tu travailles de plus en plus avec des euh, fournisseurs euh, de services, de solutions. Comment est-ce que tu peux garantir que ces fournisseurs de services et de solutions vont garantir effectivement la sécurité de tes données, de, de, de celles de, de, de tes clients finalement euh, Comment tu peux garantir effectivement que eux ne vont pas être un point d'entrée euh, Donc ça effectivement, euh, c'est encore une fois, hein, de retour sur investissement mm -hmm. pour, pour les groupes de hackers. On va targeter plus un acteur qui est présent chez 1000 entreprises plutôt que viser une entreprise. Voilà, c'est simplement euh, de pouvoir faire de l'optimisation et de, de la rentabilisation. Euh, on parlait euh, de, de, de la vie privée. Alors ça, c'est vraiment un sujet euh, qui est très, très intéressant et très important. Euh, on a des réglementations justement sur la protection des données à caractère personnel. Mais effectivement, avec l'utilisation de tous ces outils euh, digitaux, est-ce qu'on peut encore garantir euh, la protection de la vie privée pour tout le monde euh, on a une évolution aussi technologique sur l'utilisation des, des, des données, euh, que ce soit biométrique, euh, euh, la, le, le, le visage, comme je t'ai dit, en, en, en 30 secondes, effectivement, de vidéo, là maintenant, ben, je peux changer complètement... Oui. Euh, euh, le, 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 le contenu euh, de, de notre conversation euh, tu as des, des histoires horribles de, de deepfake où effectivement tu as une personne qui est, euh, qui, 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 qui est habillée sur une photo et puis euh, voilà, avec un outil d'intelligence artificielle tu la rends complètement nue et c'est bluffant euh, tellement c'est réel et donc effectivement ces questionnements liés à la protection des données à caractère personnel, à la protection des individus c'est un élément qui est important euh, un autre point, on parlait de, de géopolitique. Mmh. On a un contexte géopolitique euh, qui est euh, assez compliqué euh, pour, pour l'instant, avec de plus en plus d'acteurs étatiques, effectivement, euh, qui, euh, pour des fins politiques, euh, liées à l'espionnage, liées, effectivement, euh, peut-être à euh, le, le besoin, la nécessité euh, de pouvoir faire mal à un pays... Euh, vont effectivement, à mon avis, viser de plus en plus de, de, de pays. Et, et, et là, très récemment, hein, il y a eu une, une suite d'attaques d'IDOS, hein, donc de déni de service. Euh, des milliers d'ordinateurs ont attaqué euh, des sites de la ville de Lausanne, euh, des, des, des sites, effectivement, d'organisations internationales ou d'organisations publiques, euh, lors de la visioconférence avec Zelensky. Donc, effectivement, tu as... Euh, ce type d'attaque-là euh, qui, euh, qui, qui va, à mon avis, augmenter effectivement compte tenu du secteur, de, de la situation géopolitique.
0: C'est un petit peu des, des guerres modernes tout à fait. Euh, qui tout se à fait. pratiquent entre États. Ouais. Oui, tout mmh. à
1: fait. Et là, il va y avoir également une course, une course à l'armement. Et, et, et toutes les questions aussi de souveraineté mmh. euh, sont, euh, sont importantes pour chacun des pays avec, euh, avec les armes qu'ils peuvent avoir, mais, euh, mais je pense effectivement que ce, ces questions de souveraineté, il y a des évolutions euh, législatives pour chacun des pays. On peut voir effectivement qu'il y a eu euh, la fin du « privacy shield hein, », donc de l'accord effectivement entre, entre l'Europe et euh, les États-Unis, entre la Suisse et les États-Unis, euh, justement de, euh, de cette adéquation par rapport aux législations de, de la vie privée. Voilà cet accord a été stoppé. Il a, il a été repris en, en Europe, mais il ne l'est pas encore au niveau de, de, de la Suisse. Donc, normalement, on ne pourrait pas partager des informations avec certains, certains acteurs en, aux, aux États-Unis. Effectivement, les aspects de souveraineté numérique sont essentiels, surtout, je pense, pour les acteurs étatiques, les gouvernements, les communes, les cantons. Je pense que c'est très important de pouvoir garantir effectivement le service aux citoyens et de pouvoir effectivement continuer cette confiance dans des outils digitaux.
0: Est-ce que tu penses que c'est encore possible, cette souveraineté numérique, sachant qu'on utilise énormément de, de produits américains et même les infrastructures qui deviennent de plus en plus privées
1: Bien sûr. Je pense effectivement que euh, c'est un point qui est très important. Euh, maintenant, effectivement, il y a une situation actuelle par rapport euh, aux outils et aux solutions qui existent. Effectivement, on va dépendre euh, plus des Américains et, et, et des Chinois. On n'a que très peu d'outils qui sont propriétaires. Pourquoi Parce que finalement, c'est un manque d'investissement, en fait. C'est un manque et d'investissement, c'est un manque aussi de réglementation. Et donc, si on veut changer les choses, il va falloir aussi changer la manière dont on voit les choses. Euh, C'est-à-dire imposer aussi hein, cette souveraineté numérique aux acteurs, euh, aux, aux acteurs économiques de dire, écoutez, oui, mais les données, sans doute, restent ici, où vous devez prendre des mesures de, de, de sécurité. Et je pense aussi, pour, pour la Suisse, il va falloir également investir dans des infrastructures. Et qui dit investir dans des infrastructures, pour la Suisse, euh, 8 millions, 9 millions d'habitants, euh, dit un, un coût. Mmh. Euh, et donc, effectivement, il faut réfléchir au coût du respect de la vie privée et de la protection euh, des, des, des citoyens. Euh, c'est un questionnement qui est en cours, hein, à la fois au niveau euh, fédéral, puis à la fois au niveau euh, cantonal. Donc, cette question-là, elle est en cours de réflexion. Mais encore une fois, je pense que si jamais euh, on ne va pas plus vite, mm -hmm. euh, on va simplement être en retard par rapport à l'évolution euh, technologique et digitale. Donc, tu as tout à fait raison, c'est un point essentiel. Euh, mais pour l'instant, euh, qui euh, voilà, n'est pas encore euh, euh, très mature, ou en tout cas, il n'y a pas d'orientation ou de stratégie qui est, euh, est définie et financée.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une actualité récente qui t'a marqué
1: euh, Oui, euh, 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 alors, je lis beaucoup de, de, mmh. de livres et surtout... Euh, de la fiction, des, des, des policiers. Et puis, euh, il y a peut-être un, un cas qui est, qui est intéressant, c'est le cas de, de Malas Locker. Malas Locker est un groupe d'activistes qui a sévi au, au début de, de, de cette année. Et en fait... Euh, ils n'avaient pas de revendications financières, ils n'étaient pas là pour voler de l'argent. En fait, leur objectif, ce sont vraiment des activistes. Ils ont été visés des institutions bancaires ou des institutions qui allaient à l'encontre du climat en leur expliquant, voilà, on a bloqué votre système d'information. Et donc, finalement, euh, vous devez euh, payer une rançon, mais vous la, vous n'allez pas la payer à Malas Locker, vous allez payer euh, cette rançon à des organisations qui, justement, luttent contre euh, mmh. euh, le, le, le réchauffement climatique, qui, qui euh, effectivement, ont des buts euh, de développement euh, durable. Et donc, effectivement, je pense personnellement qu'on va voir de plus en plus euh, de ce type d'attaque parce que ça reste quand même une attaque hein. il faut se poser la question euh, imagine comme organisation internationale est-ce que tu vas accepter ce cette rançon là est-ce que
0: c'est -ce est légal de euh, pouvoir accepter la rançon? Euh,
1: mais mais effectivement je pense que il euh, y a à l'heure actuelle avec euh, bah, le changement climatique avec toutes ces questions liées aussi au, au, au développement durable euh, je pense qu'on va voir de plus en plus de, de, de cas de ce, de, de ce type-là. Euh, c'est une des menaces effectivement qui, euh, qui augmente également. Mm -hmm. euh, et, et je parlais justement des, des, des livres de, de science-fiction, c'est parce que si tu regardes les scénarios de Black Mirror sur, mm -hmm. sur Netflix, si tu lis certains scénarios de films, bah, finalement, on n'est pas très loin de, de la réalité. Et donc, euh, ils avaient simplement euh, bah, quelques éléments d'avance, mais... Euh, on est très, très proche de, de, de ces scénarios-là.
0: On a dit qu'on ne faisait pas peur, mais c'est vrai qu'il faut, <rire> qu faut les regarder de près. Oui, 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 tout à fait. Oui. Non, mais
1: je pense qu'il faut simplement, encore une fois, se, 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 se préparer. Il faut être prêt. Ouais. C'est ce que j'explique toujours aussi aux, aux, aux dirigeants. Euh, soit nous, on est appelés parce qu'il y a eu un incident, et trop souvent on est appelé parce qu'il y a eu un incident. Euh, et lorsqu'on fait euh, ce genre d'explication de, de, euh, justement aux dirigeants sur bah, les nécessités à protéger son système d'information, on est obligé de raconter ce genre de, de scénarios qui sont réels, puisque nous on le voit tous les jours. Euh, et donc euh, c'est vrai qu'il faut sans doute sortir du secteur de, 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 de la peur, et plus aller vers L'orientation, ben voilà, qu -ce que, quelles sont les actions concrètes mmh. que l'on peut prendre. Mais, euh, mais, mais ça reste une réalité dans, dans nos métiers, finalement. Nous, on, on le voit tous les jours, donc on a une déformation professionnelle. Euh, mais, mais notre objectif à nous, euh, expert euh, justement en cybersécurité, c'est de protéger... Euh, les entreprises. C'est euh, notre but, en fait. Et donc, effectivement, nous, on voit le côté euh, assez, assez noir parce que euh, c'est quotidien, en fait. Hein. Mmh. Euh, c'est quotidien de pouvoir défendre les entreprises par rapport à tout type de, 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 de menaces.
0: Est-ce que tu aurais euh, des sources d'informations à nous partager, des chaînes YouTube ou, ou autres où on pourrait euh, aller justement se renseigner sur euh, la cybersécurité ou un autre sujet <rire> euh, Alors je, je vais euh, peut-être renseigner
1: le, le, bah, tout d'abord le centre de la cybersécurité nationale suisse hein, qui informe beaucoup. Oui. Euh, la la Treuse Valley avec qui on est partenaire, qui a euh, rédigé un guide pour les PME et donc euh, Ressources gratuites pour s'informer et se, et se protéger. Alors, pour aller un peu plus loin aussi, euh, il y a deux podcasts que je peux recommander euh, sur Spotify. Il y en a un qui s'appelle le No Limits Sécu. Okay. Euh, c'est hebdomadaire et euh, il y a des témoignages, justement, sur des personnes qui se sont fait euh, hacker. Donc, euh, je trouve que c'est super intéressant. Et puis, on explique aussi, alors c'est peut-être un peu plus pour les experts en cybersécurité, quelles sont les nouvelles menaces et puis les nouvelles euh, solutions de, 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 de sécurité euh, pour tout un chacun, il y a, il y a un, un podcast qui s'appelle « La cybersécurité racontée à ma grand-mère », hein, qui vulgarise aussi euh, les, les aspects de, de, de cybersécurité. Et puis, pour terminer, il y a un livre qui est, qui est sorti cette année, euh, qui a été écrit par euh, Philippe Morin et euh, le professeur Gernaouti, qui est une professeure de, de l'université de, de Lausanne. Donc, le livre est disponible chez Payot. Euh, le titre, c'est « Off ». Et en fait… Euh, c'est une fiction euh, qui se passe aux états unis qui subit une cyberattaque et euh, où il n'y a plus de connexion Internet. Alors, mmh. Un scénario qui est peut-être plausible, hein, mais qui adresse effectivement euh, notre dépendance à mmh. l'outil euh, digital. Et la manière dont c'est abordé avec euh, toutes les conséquences et les impacts, euh, ça amène à réfléchir. Et puis c'est un livre qui est aussi euh, intéressant et facile à lire.
0: Eh bien, on mettra toutes ces références dans la description YouTube. Et enfin, ma dernière question, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander, à inviter sur la chaîne
1: oui, c'est Edouard Duverger qui est le CIO de MCI Group qui est une entreprise mondiale active dans l'événementiel, dans le marketing. Et en fait, Édouard a fait une migration vers le cloud, donc maintenant l'entreprise est complètement dans le cloud. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, surtout en Suisse, qui ont peur du cloud. Parce qu'effectivement, c'est un changement euh, en matière justement d'utilisation, de, euh, de collaboration, euh, de réflexion budgétaire et, et, et financière, euh, mais effectivement, eux l'ont réussi et, euh, et de très belles manières. Euh, et notamment euh, durant le Covid, effectivement, le fait d'être dans le cloud, faciliter le télétravail, mmh. ça a été, euh, je crois, effectivement, un des, un des facteurs euh, de, de, de succès. Donc euh, voilà, j'aimerais beaucoup qu'il vienne partager son expérience et son expertise par rapport justement à cette migration cloud.
0: Eh bien, on l'invitera avec grand plaisir. Quentin, merci infiniment.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité. C'était un grand plaisir de pouvoir discuter de ces aspects de, de cybersécurité. Puis peut-être si j'ai un dernier message, c'est effectivement... Euh, euh toutes les personnes qui ont un attrait vers la cybersécurité, euh, n'hésitez pas. Il manque beaucoup de personnes effectivement <rire> dans, euh, dans, 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 dans ce secteur. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. C'est ouvert à la reconversion professionnelle telle est que la un mienne. Bel Et puis, ouais. Il y a effectivement de belles filières aussi de formation euh, en, Suisse, euh, en Suisse romande, puis en Suisse en règle générale. Euh, il faut absolument aussi euh, avoir plus de femmes, puisqu'ils euh, représentent euh, 10 à 20 à l'heure actuelle. Donc, mmh. euh, voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est une, une filière effectivement euh, qui, est, qui, est, qui est très passionnante avec, avec beaucoup de débouchés. Euh, donc, euh, euh, je recommande tout un chacun de pouvoir se lancer aussi dans la cybersécurité.
0: Merci beaucoup, le plaisir était partagé. Merci. <rire>